0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil sur Radio Classique, nous sommes le 25 juin et il est 7h31. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker. À quoi devrait ressembler le monde d'après C'est la question qui a été posée aux économistes Jean Tirole et Olivier Blanchard. Radio Classique s'arrête ce matin sur une préconisation particulièrement controversée de leur rapport, Augustin.
1: Rapport commandé au prix Nobel et à l'ex-chef économiste du FMI par le président Emmanuel Macron il y a un an. 500 pages dévoilées mercredi pour esquisser les grandes lignes des réformes jugées nécessaires dans les prochaines années comme l'instauration d'une retraite à points ou la remise à plat des droits de succession. Éric Kioch il s'agirait de rétablir une certaine justice dans l'héritage en établissant un impôt progressif. Tout part d'un constat. Le régime de succession n'est pas équitable en France. Aujourd'hui, si vous faites des donations à vos enfants de votre vivant, ils ne paient aucune taxe. Alors que si l'héritage est transmis au moment de votre décès, la note au fisc risque d'être salée. Un système ultra favorable aux plus aisés, constate Nicolas Frémaux, économiste à Panthéon-Assas. Tous les ménages ne sont pas capables de donner de leur vivant. Pour donner de son vivant, il faut avoir du patrimoine liquide et c'est en fait, dans lequel il y a beaucoup de niches fiscales et qui bénéficient en grande partie, en fait, aux plus grosses successions. Ainsi, 8 héritages sur 10 sont exonérés de toute taxe. Conséquence, un manque à gagner pour le trésor public, d'où la proposition du rapport Tirol-Blanchard de taxer l'intégralité du patrimoine hérité, argent liquide, immobilier ou encore part dans des entreprises. Objectif éviter de créer une société d'héritier. Faut vraiment qu'on différencie des petites successions, des successions, en fait, qui créent des positions de rentiers. Et en face de ça, on a des besoins de recettes fiscales pour financer des dépenses, de transformation écologique ou pour faire face à la crise. Donc, il faut essayer de piocher l'argent là où il est, dans les grands patrimoines. Reste à savoir si ces propositions seront retenues, car c'est un sujet sensible. Déjà en 2018, la majorité présidentielle avait tenté de proposer une réforme avant de rétro-pédaler face à l'impopularité qu'elle avait suscitée. Eric Cuoch
0: pour, euh, attention, si vous comptez prendre l'avion, euh, deux ouvert un aéroport parisien ce week-end. Mouvement de grève chez Aéroport de Paris, le gestionnaire des aéroports parisiens.
1: Il y aura des vols annulés ou des retards. Protestation contre un projet de baisse de salaire. Mobilisation qui sera reconduite jeudi prochain pour le premier week-end de juillet. Malgré ce mouvement social, Air France est optimiste pour cet été. La compagnie s'attend à retrouver 65% les deux tiers de ses vols d'avant crise, mais avec de nouvelles tendances dans les destinations. Guy Zaclade, directeur du hub Charles de Gaulle chez Air France. Au
0: départ de Charles de Gaulle, on devrait avoir cet été entre 250 et 300 vols par jour. C'est une vraie reprise. Les destinations phares cet été, c'est des destinations qui sont à la fois des destinations dépaysantes et rassurantes, le pourtour méditerranéen, le Maroc, la Grèce, avec 80% de vols supplémentaires sur la Grèce par rapport à il y a deux ans dans les Cyclades, en Crète, qui étaient des destinations que généralement, on n'offrait pas, mais là, ça correspond à une demande. Avant, on avait un certain nombre de personnes qui allaient dans des destinations long-courrier comme l'Asie. L'Asie, aujourd'hui, a des flux de trafic très très faibles. L'Amérique du Sud a également des flux de trafic très faibles. Donc, ces personnes qui avaient envie de faire des voyages long-courrier se reportent aujourd'hui, soit sur des destinations européennes, soit plutôt sur les départements d'outre-mer. Propos recueillis par Émilie Vallès. L'été, ces départs qui seront tout de même conditionnés à l'évolution de la situation sanitaire.
1: Et pour cause, Israël, pays en pointe sur la la vaccination est contrainte de reconfiner certaines villes et de décaler l'ouverture de ses frontières d'un mois, du 1er juillet au 1er août. Au Portugal, reconfinement partiel de Lisbonne en plein début de saison touristique. Même chose à Sydney, en Australie, à partir de ce soir. Tout cela, c'est à cause du variant Delta, une mutation plus dangereuse du coronavirus. Il devrait représenter 9 cas sur 10 en Europe à la fin du mois d'août. Alors, va-t-on vers une quatrième vague de l'épidémie en France à la rentrée Oui si la vaccination continue à ralentir dans le pays, selon l'immunologue Eric Billy.
0: On n'a pas suffisamment de vaccination pour pouvoir passer à travers. L'Angleterre nous montre qu'il a pris dessus. Il s'est développé de manière exponentielle et le Delta est certainement en train de devenir majoritaire en France. On les suit, ça va être exactement la même chose. On a relâché quasiment tout sauf les discothèques. On s'interroge sur à savoir est-ce que c'était pas trop rapide. Les Anglais qui ont commencé à rouvrir euh, style un mois avant nous, n'ont pas rouvert autant que nous. Quoi. Si Delta se développe et qu'on a de nouveau une réellement une résurgence, ce seront les gens non vaccinés de plus de 50 ans qui seront maintenant les nouveaux euh, « les nouveaux entre guillemets, clients » pour les, les cas
1: hospitaliers. L'immunologue Eric Billy répondait à Rémi Pfister. Pour l'instant, c'est dans les Landes que la situation est préoccupante. Hier, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place pour y annoncer un plan d'action renforcé avec dépistage massif et vaccination. Si c'est insuffisant, le département ne passera pas à la prochaine étape du déconfinement. Le 1er juillet prochain, à l'échelle nationale, Jean Castex a appelé à faire beaucoup mieux pour la vaccination, notamment du personnel soignant.
0: Politique, comment faire face à l'abstention aux élections autour de
1: l'Institut Jean Jaurès de faire des, des propositions Le cercle de réflexion proche du Parti Socialiste préconise ce matin une réforme du calendrier électoral ou l'organisation plus régulière de référendums. Dimanche dernier, deux Français sur trois ne sont pas allés voter aux régionales et départementales, notamment les plus jeunes, parfois par manque de conscience des enjeux, notamment pour les départementales, dont la campagne a été masquée, sans doute parfois par celle des régionales. Alors, à quoi servent exactement les départements Réponse ce matin sur Radio Classique de Benjamin Morel, maître de conférence en sciences politiques à l'université Panthéon-Assas à Paris. Les compétences du conseil départemental, ce sont essentiellement des compétences qui sont centrées sur l'action
0: sociale, avec notamment le RSA et également d'autres compétences plus historiques, la gestion des collèges, la gestion de la voirie, dont la question du 80 km/h et de la possibilité pour les départements de l'adapter. C'est un budget important, mais c'est un budget contraint, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher au montant du RSA, vous ne contrôlez pas non plus le nombre d'allocataires. Tout ça faisant que la capacité d'agir sur les politiques qui sont les politiques menées est généralement relativement
1: contrainte. Une propos recueillie par Camille Schmitt.
0: Il avait attaqué des militaires à la machette dans le carousel du Louvre en 2017, un égyptien de 33 ans condamné hier soir à 30 ans de prison.
1: Une peine assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Au cours de son procès, l'homme qui avait prêté allégeance à l'État islamique avant son passage à l'acte a assuré que son intention initiale était de de détruire des chefs dœuvre du musée et qu'il avait attaqué la patrouille sentinelle par réflexe. Aux états unis Derek Chauvin connaîtra aujourd'hui sa peine après avoir été jugé coupable du meurtre de George Floyd en avril dernier. L'ex-policier qui avait laissé son genou sur le cou de cet homme noir n'avait exprimé aucun remords lors de son procès. Les procureurs ont requis une peine de 30 ans de prison.
0: Et puis, Augustin, on termine avec cette histoire qui vous a plu, une histoire insolite. Venue de Dijon, les forces de l'ordre ont dû intervenir hier pour prendre en charge une femme qui se baignait dans une fontaine pleine de billets de banque.
1: Plus de 47 000 euros en coupure de 10, 20, 50 et 100 euros déversés par une quinquagénaire qui nageait au milieu de cet argent. Il a fallu sécuriser les abords pour éviter que les badauds ne se précipitent sur la manne mouillée. La femme, fragile sur le plan psychologique, a été prise en charge par le SAMU. Elle n'a fourni aucune explication sur son geste. Vous
0: êtes déjà baigné dans une piscine de billets
1: ben, euh, J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais j'avoue que c'est compliqué quand même. Quand vous trouvez la piscine, Des vous billets de Monopoly, peut-être.
0: Merci, Augustin. Vous revenez à 8h30 à suivre les spécialistes et les derniers sondages avant le vote de dimanche. Et puis, une crise politique sans précédent au pays d'aba